0: traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, con nuestra adoración derramo mi corazón, delante de la palabra para hoy es un verdadero cambio de vida nosotros los seres humanos andamos por la vida en la búsqueda de determinadas cosas entre las principales podemos citar la felicidad el éxito en cualquier cosa que emprendamos la satisfacción de ser reconocidos por los demás la complacencia y el deleite de ocupar los primeros lugares donde sea que vayamos y un sinfín de cosas más y si buscamos Todas estas cosas en el exterior de nosotros mismos, sin preocuparnos demasiado por nuestro interior. Con esto en mente, vayamos a un pasaje bíblico que está en Marcos 8, 36 y 37, que dice así, y es Jesús el que habla. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En una simplificación numérica, digamos que si los ingresos son mayores a los gastos, hay ganancias. En caso contrario, habrá pérdidas. Y aquí Jesús plantea algo similar, pero desde el punto de vista espiritual. Los ingresos serían los placeres de la vida, riquezas, amistades, popularidad, respeto, éxito y un sinfín de cosas más que el mundo nos ofrezca. Y nosotros, ávidos de todas estas cosas, las tomaremos sin pensar en las consecuencias. El gasto por la obtención de estas cosas sería el alma. Y aquí hay una pregunta que nos terminará carcomiendo el cerebro y la misma es, ¿qué beneficio o provecho hay? Ya que todas las cosas del mundo son pasajeras y el alma existirá para siempre. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el beneficio de ganar cosas temporales y perder el alma eternamente? Y la respuesta parecería que es sencilla y la misma es que no hay beneficio, que no hay provecho alguno, sino que habría una pérdida eterna. Y sin embargo, hay multitud de personas que no piensan en su alma, sino solo en lo pasajero. Y estará en nosotros, los cristianos, que podamos mostrar con claridad esta ecuación y la misma es que las personas puedan abrazar a Jesús en la, en la búsqueda de la vida eterna, con lo cual tendrán un verdadero cambio de vida. El apóstol Pablo dice en los filipenses 3, 7 al 8 lo siguiente. «Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Y en la segunda parte del versículo base de este devocional, el Señor Jesucristo podría ser que esté preguntando ¿qué recompensa puede dar el hombre para redimir su alma una vez perdida? Y lamentablemente deberíamos decir que no hay rescate o recompensa que el hombre pueda dar para rescatar su alma, ni antes ni después que la haya perdido. El rey David escribió en el Salmo 49.8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y nosotros ya sabemos que el único rescate suficiente para redimir el alma es el que ya pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Eh? Que en Primera de Timoteo 2.6 nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y esta es una gran verdad. El verdadero sentido de la vida tiene que ver con nuestra relación con nuestro Creador. Él nos dio la vida y ahora será nuestra responsabilidad devolvérsela a Dios. Y ampliando el texto base del devocional, vayamos a Mateo 16, del 25 al 27, que dice, «Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?» porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, tanto vos como yo sabemos que cuando transitábamos muy tranquilos los caminos de este mundo y sus placeres teníamos algunos triunfos fugaces y pasajeros, que se discurrían como agua entre los dedos. Y después de entregarle nuestro corazón a Cristo, obtuvimos la salvación de nuestra alma, por lo cual será bueno contar nuestra experiencia personal a los que vagan sin Dios, ya que ellos no se dan cuenta que no tendrán paz, felicidad o satisfacción personal sin la convicción de la salvación. Y estará bueno saber que los seres humanos somos personas espirituales con experiencias físicas. Y no al revés, ya que muchos se ven como criaturas físicas con experiencias espirituales de vez en cuando. Y esto no es así de ninguna manera. Primero es el aspecto espiritual de nuestra vida, luego todo lo demás. Y hermano, te invito a que reflexionemos juntos en todo lo que hacemos en la vida a que nos evaluemos y calculemos todo el afán con el que vivimos cada día y cuánto de ese día se lo entregamos a Dios. Y esta entrega no debe ser un acto único y aislado, sino que debemos vivir para el Señor, simplemente... Porque por el Señor vivimos, ya que Dios entregó a su Hijo que murió por cada uno de nosotros. Y si es solo Jesús el que puede salvar nuestra alma del juicio eterno. Y si esto sucede, tendremos un proceso en el que viviremos en paz y con grandes satisfacciones. ¿Dónde? Aquí, aquí, en la tierra. Y hermano, si esto haces vivir para Dios, digo, debemos y debes preservar en sus caminos... Y darle toda la honra y gloria a Dios, porque el reino de él, de Dios, y un hogar en el cielo nos está esperando. Tratemos que nadie se lo pierda. Dios te bendice. Amén. No,